0: Liz Truss är slut som premiärminister. Hon kom, hon la fram en katastrofbudget och hon förlorade. Mary Elizabeth Truss går till historien som Storbritanniens kortvarigaste premiärminister någonsin. 45 dagar fick hon. På sin dryga månad på posten som premiärminister lyckades Liz Truss med konsttycket att få hela den brittiska ekonomin i gungning, tvinga den brittiska centralbanken Bank of England till stödköp av statsobligationer för att rädda ekonomin. Hon sparkade sin finansminister och fick sitt parti Tories understöd att rasat totalt. Sorry för det, sa Liz. Jag är för misstagen en vik för långt för fort. Men det räckte inte för att rädda det veritabla fiaskot och nu avgår hon alltså. Jag heter Jonna Nupponen och med från London är Charlotte Buxton, journalist och författare. Hej Charlotte.
1: Hej. Ja du, det är ganska fort här, eller hur? Jo, alltså man har ju nog spekulerat om att när hon ska avgå nu i, i snart lite på en vecka eller egentligen så den här minibudgeten presenterades i slutet av september mm. men de här spekulationerna har ju trappats upp här under de här senaste dagarna och i morse så var det ju nog många som, som ansåg att, det där, att hon inte kommer att överleva den här dagen att hon måste, hon måste avgå idag och nu har vi ju fått det här beskedet att hon avgår Mm. I själva verket så nu när vi sitter här
0: och pratar du och jag så är det bara 15 minuter sedan hon meddelade det här och hon satt i eftermiddags i möte med Graham Brady. Den här mannen är ordförande för en inflytelserik och lite sådär mytomspunnet utskott 1922 utskott. Det anses vanligtvis vara ett tecken på att det är dags att gå när man har mött
1: Graham Brady. Vad är det här egentligen för ett utskott? Jo, alltså det är, ett, det är ett konservativt utskott som bestämmer hur det går till under konservativa partiledarval. Så det är alltså mm. till Graham Brady som konservativa parlamentariker har lämnat in sina brev där du säger att Liz Truss inte längre har deras förtroende och, och, och de ber henne avgå. Och, alltså i vanliga, i vanliga fall mm. så äm, har en misstroende omröstning hållits om Brady har fått in brev av en tredjedel av de konservativa parlamentarikerna. Nu har reglerna varit sådana att eh, misstroende om, omröstningar bara får hållas en gång per år. Och det. Eh, det här, det, det, höll, det, det skedde ju redan under sommaren då Boris Johnson tvingades avgå. Um, men, men eftersom Liz är så enormt impopulär så har ju de här reglerna då alltså skrivits om. Uh, samtidigt så uppges det ju att väldigt många konservativa parlamentariker faktiskt har skrivit till Brady och krävt att Liz Truss avgå. nu har vi inte sett några siffror hur många som faktiskt har skrivit till honom. Men det där, det uppges bara väldigt många. Mm. Och uh, ja, Brady är alltså en sån här intressant figur som då Grå har upp för att hålla ett, ett lågmält samtal med, med både Theresa May och Boris Johnson och nu Liz Truss. Um, och sen hade det blivit dags för de här premiärministrarna att meddela att jag avgår.
0: Mm. Liz truss bakke börja egentligen direkt med den här katastrofala extrabudgeten som hon och hennes vapendragare också har numera före detta. Finansminister Kvåsi Kvarteng presenterade. Det första de gjorde egentligen på nya jobbet. De skulle genomföra de största skattesänkningarna i Storbritannien på över 50 år. Man skulle sänka inkomstskatten och företagsskatten och momsen och en massa andra skatter också. Bland annat tidningen The Economist har skrivit att Liz Truss gav resten av en viktig lektion i hur man inte ska sköta en ekonomi. Vad är det hon egentligen inte fattar här?
1: Alltså, Lise Tracy är ju någon som då beskrivs som någon som drivs av sina ideologiska övertygelser. Hon har ju mm. länge trott på fria marknader och på låga skatter. Hon, hon anser och ansåg att det här då skulle skulle lyfta den brittiska ekonomin om man sänker skatter så då då börjar liksom pengarna sen sippra ner från de allra rikaste längre ner liksom i samhället, det här trickle down economics som ju många har kritiserat ganska hårt och säger att det inte fungerar och det här var ju det som gjorde att att de konservativa partimedlemmarna då röstar på henne i det konservativa partivalet under sommaren 160 000 konservativa partimedlemmar som överlag är är äldre, vitare än än Medelbritten ansåg att det här skulle vara en bra idé. Hennes motkandidat Rishi Sunak sa att det här kommer att bli katastrof. Vi kan absolut inte göra det här när inflationen stiger. Det det kommer att tvinga oss att låna mer pengar. Det kommer att, att, att sänka vår ekonomi och han har ju nu fått Fått rätt hade visat sig. Mm. Det här, är ju alltså, det här då, att sänka skatterna och det var ju skattelättnader som främst då skulle hjälpa äh, rika britter. Det går ju inte hem <går> under en tid där levnadskostnaderna stiger markant, inflationen är hög. Um, och det här har ju då lett till en massa olika problem. Marknaderna tittar på det här och tänkte, oho, varifrån ska Storbritannien få pengarna att betala för det här? Den eh, förra finansministern, Kwasi Kwarteng, presenterade överhuvudtaget inte något förslag för hur Storbritannien skulle betala för de här skattelättnaderna. Det var ju det som skrämde marknaderna. När alla började inse att det här skulle leda till ett enormt hål i de brittiska statsfinanserna. Och det gjorde att det blev dyrare för Storbritannien att låna pengar. Och alltså det som sagt, det, det, det blev kaos.
0: Men hon är ju ingen duvunga i politiken, Liz Truss. Vad är hennes största misstag, skulle du säga, att, att det blev så här katastrofalt?
1: Alltså hennes största misstag är väl egentligen att hon inte har anpassat sin politik efter tiden eller efter det väljarna vill. Mm. Olika mätningar har ju visat att just sådana här förslag så gör att hon, alltså det är ju högerpolitik, ekonomisk högerpolitik, att, att det inte går hem hos brittiska väljare. Det är inte så här att väljarna vill ha. Um, det var inte ens det här de röstar på då de gav de konservativa en, en enorm valseger 2019. Det var ju då Boris Johnson hade lovat mer statsstöd och mer investering investering i infrastruktur och, och så vidare. Så att hennes politik kan inte alls vara kopplad till verkligheten. Varken till hur läget ser ut i Storbritannien just nu efter Brexit och, och pandemin. Eller det väljarna vill ha. Mm.
0: Men det finns ju en falang inom det konservativa Tories som vill ha just en sån här politik som Liz Truss och Quasi Quarteng var ute efter en sån här totalavreglering. Finanssektorn ska få styra ekonomin och Storbritannien ska bli ett lågskattesamhälle. Varför lyckas inte den här falangen nu backa upp henne?
1: Ja, det är en intressant fråga. Alltså det är ju egentligen den här tankegången som drev Brexit. Mm. Um, det var ju många av de starkaste Brexit-anhängarna som så, så ville just uttryckligen det här. Um, och det är ju de som har fått makten nu är ju med och med Liz Truss och hennes rådgivare som kommer från många av de här tankesmedierna som just har drivit den här sortens eh, ekonomiska tänkande. Problemet är ju det att, att, att nu när de försökte driva igenom det här så ville inte marknaderna ha det. Det, det funkar helt enkelt inte och Storbritannien, det, det många experter nu säger här är ju att, att Storbritannien, Måste inse att det är ett land som alla andra länder. Att de måste samarbeta med andra. Det är beroende av av marknadskrafter. Det kan inte styra och och, och ställa helt och hållet. Speciellt nu efter Brexit som innebär att den brittiska ekonomin har har krympt.
0: Så egentligen finns det en viss förklaring som också är en annan. Att det är Truss och Quarteng som fullkomligt har misslyckats. Så det är då efter dyningarna av Brexit.
1: Exakt, exakt. Kanske vi ser Brexit-projektets sista, sista kapitel här där de tankegångar som drev Brexit och just drev ett sånt här hårt Brexit där man faktiskt kapar alla band till EU. Mm. Slu- slutar med någonting som hänt. Det är ju på sätt och vis kan det ju innebära att Storbritannien nu kan gå vidare och, och försöka <laughs> liksom börja bygga upp någonting nytt när, när det ändå har visat sig att just den här grejen inte funkar. Mm.
0: I början av juli så sa Storbritannien so long till Boris Johnson och vi hade faktiskt samma rubrik i nyhetspåden den dagen. Nu bara tre månader senare säger vi so long till Liz Truss. Varför lyckas inte Tories med sina partiledare och premiärministrar bättre än så här?
1: No, det handlar ju egentligen om att, att partier under en längre tid har bestått av flera olika falanger som egentligen vill helt olika saker och har försökt tilltala olika väljare. Mm. Boris Johnson så lyckades med det här konststycket att tilltala både rika marknadsliberaler i, i södra England och eh, fattigare Brexit-väljare i, i forna Labour-områden i, i norra England. Och det här handlar ju om att han lovat att han skulle driva igenom Brexit och det är liksom ena, ena alla de här olika sorters väljarna kring Brexit och kring Boris Johnson, Men nu finns det inte längre någon som kan hålla ihop den här koalitionen och mm. de konservativa har därför drabbats av ett slags inbördeskrig. Det finns inte heller någon klar efterträdare till Liz Truss. Det finns inte egentligen någon konservativ parlamentariker som hela partiet väntas ställa sig bakom. Och det här är ju en, en stor utmaning för de konservativa. Plus att om de nu väljer en, en ny ledare en ny premiärminister genom en intern omröstning nästa vecka. Och det vill man, man väntar väl att att den här nya ledaren ska välja, väljas nästa vecka. Mm. Så då får ju britterna ännu en premiär, premiärminister de själva inte ha rösta på. Och det här Just är ju någonting som de flesta inte, alltså, som upplevs som väldigt obekvämt för britterna. Mm.
0: Men hennes parti, Konservativa Tories, hur kan de rädda sig nu som parti? Det har ju varit ganska mycket misslyckande nu och Liz Truss kanske bara den senaste.
1: Jo, och problemet är att de konservativa är så fruktansvärt splittrade. Alltså de, har, de vet ju inte ens riktigt vem som ska efterträda Liz liksom Truss. En del mm. diskuterar ju att Boris Johnson skulle kunna göra en comeback. Men äm, han får ju inte stöd av den här förra finansministern Rishi Sunaks anhängare. Rishi Sunak har ju också föreslagits som ett alternativ, men han får inte stöd av Boris Johnsons anhängare. Den förra premiärministern Theresa May är eventuellt ett alternativ. Eller Michael Gove som ju är en konservativ veteranpolitiker. Men alltså partiet är enormt splittrat. Och, och allt fler konservativa politiker har ju faktiskt gått ut och sagt att de helst de föredrar en, ett nytt parlamentsval. Det, det många experter nu säger här i Storbritannien är ju det att de konservativa helt enkelt behöver en tid som ett oppositionsparti nu för att Kunna liksom enas kring något nytt. Vad är, deras, vad, är de, vad är deras nya linje? Ingen, ingen vet riktigt ännu.
0: Hur synder det om Storbritannien just nu?
1: Ja, det är, ju, det är egentligen den viktigaste frågan mm. här. Och det är ju britterna som lider av allt det här. Och just nu så ser det ju väldigt dystert ut här. Köerna till hälsovården är rekordlånga. Folk tvingas vänta i över 5-7 6, timmar på ambulanser matbanken har aldrig haft en så här stor efterfrågan på att folk vänder sig till matbankerna. Flera miljoner britter kan inte äta varje dag. Deras hem är kalla och dragiga. Energipriserna stiger och och stöd som ska hjälpa britterna att ha råd med de här högre räkningarna som ska nu ta slut under våren. Landet har blivit fattigare på grund av Brexit och på grund av den här minibudgeten. Britterna har det väldigt svårt just nu att och få av dem känner att det på något sätt kommer att bli, alltså får dem jag pratar med bara så här i min, mm. liksom min, min vardag här, känner att det kommer att bli bättre. Och så länge det här politiska kaoset fortsätter så finns det ju inga lösningar heller på de här många kriserna som, som britterna ställs inför.
0: Mm. Tusen tack Charlotte Backstum för den här analysen. Tack. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag är Anne Heikila. Fortsätt lyssna på oss.